0: Olá minhas abençoadas e meus abençoados como é que vocês estão por aqui, em Recife, Pernambuco, está tudo bem, graças a Deusa. Eu sou Marcela Marques, falando com vocês daqui de Recife, Pernambuco. Esse é o Mapa da Maga, astrologia, dicas, interpretações, orientações dos astros. Essa semana, para que você viva, para que você passe a semana bem alinhadinho com as energias. Que o universo está disponibilizando aí pra gente E agora a gente vai dar aquela olhada no céu Da semana que vai do dia 13, essa segunda-feira Até o próximo dia 19 de junho Uma semana que começa com Mercúrio, o gestor das nossas comunicações, da nossa fala, da nossa escrita, da nossa expressão, das nossas relações cognitivas, dos nossos deslocamentos, voltando depois de um período de retrogradação, em que ele chegou a voltar até o signo de touro, a gente entra essa semana com Mercúrio retornando ao seu signo domicílio, gêmeos. Marcela, o é que é um signo domicílio? É um signo que aquele astro rege, portanto ele tem muito conforto, ele fica muito confortável naquele signo e assim exerce sua maior potência, seu maior poder. Então, Mercúrio volta a Gêmeos. Acho até que comentei isso no programa da semana passada. E segue sua jornada em domicílio. Como eu falei, ativando, colocando no auge aí as nossas capacidades de comunicação, a nossa fala, a nossa habilidade de aprendizado também, o nosso jogo de cintura, a nossa leveza, nossa racionalidade como bom signo de arte. Uma das maiores características de gêmeos é lidar com muita racionalidade, com até com um certo distanciamento emocional com as coisas, muita curiosidade também pelo mundo. Mercúrio segue por algumas semanas aí agora em gêmeos, facilitando tudo isso, facilitando nossa capacidade de articulação, de argumentação, de negociação. Privilegia muito os signos de ar, não só os próprios gêmeos, como também Libra e Aquário. Falamos bastante nos programas anteriores como é que funciona essa estadia de Mercúrio em Gêmeos, então você pode procurar lá para escutar porque a gente já chegou a falar bastante aí sobre esse assunto. E na terça-feira, dia 14 de junho, temos a Lua Cheia, que é o auge da lunação, de uma lunação que começou também em Gêmeos, com o Sol em Gêmeos, portanto, um céu muito Geminiano Nessa terça-feira E com a lua cheia em Sagitário Que é o signo oposto A gêmeos, toda lua cheia Por definição, acontece No signo oposto ao que a lua nova Aconteceu. Então se a gente começou essa lunação atuando na perspectiva geminiana, vamos dizer assim, dentro das nossas zonas de conforto geográficas, intelectuais, relacionais, com a lua cheia em Sagitário, o que se evidencia agora é o oposto. Né? A parada dessa lua cheia é a gente expandir, é a gente ousar, é a gente sair das nossas zonas de segurança, se arriscar um pouco em todos os assuntos da nossa vida. É uma lua cheia que provê a gente com confiança e desejo para nos aventurarmos, para sabermos mais coisas, para provarmos mais coisas, né termos mais experiências daqui na existência no planeta Terra, na 3D. né Então... Uma outra característica de Sagitário que eu gosto muito, vocês sabem que tem uns um ciclos, né? Umas lunações, uns um ciclos do sol também que eu sou bem apaixonada, né, que eu particularmente gosto muito, apesar de ser aquariana, mas uma lunação em sagitário, uma lua cheia em sagitário no caso, é uma lua que eu gosto muito, bem como a lua cheia em peixes, né, que também teremos essa semana, um pouquinho mais adiante, porque particularmente a lua em sagitário traz um desejo de festa, de alegria, de diversão, de trocas sociais, filosóficas intelectuais, existenciais, então é uma lua muito expansiva uma lua muito confiante, otimista, positiva, traz essa ousadia, esse desejo para a gente, essa facilidade de nos aventurarmos para além daqueles limites confortáveis para a gente, mas também, como tudo em astrologia, tem a luz e tem a sombra. E a sombra dessa lua cheia em Sagitário é que a gente fica muito confiante demais, muito radical, muito convicto, né? Então, é um pulo para atitudes extremas, atitudes ousadas, além do que é seguro até a gente. Então, tem que ter cuidado aí com esses excessos, essa confiança demasiada dessa Lua Sagitariana. Lembrar nesse dia, principalmente, na terça-feira, que a gente não sabe tudo que a gente não pode tudo e que a gente não está sempre certo ou certa. Certo é uma lua cheia, inclusive, que acontece em quadratura, que é um ângulo, um aspecto, uma troca energética entre astros, tensa né, de atrito ou de conflito interno com o Netuno e também com o Sol. E vejam, né, tanto a Lua quanto o Netuno são astros que falam do nosso inconsciente, da nossa intuição, do nosso sexto sentido, da nossa relação com a transcendência, com a espiritualidade. E o sol fala, entre outras coisas, da nossa racionalidade. Então, é um estranhamento, nesse dia de lua cheia, entre a nossa racionalidade e a nossa intuição, o nosso instinto, o nosso sexto sentido, a nossa sensibilidade energética e espiritual. Então, se a gente tem esses três astros se estranhando, essas coisas se estranham dentro da gente, também, a gente não vê as coisas Com clareza, a gente fica Mais vulnerável Energeticamente e ao mesmo tempo Confiantes, confiantes Demais, então vê o perigo, né? Da vulnerabilidade Combinada com o um embotamento Vamos dizer assim Da nossa racionalidade Da nossa clareza de análise De raciocínio De crítica até E ao mesmo tempo estamos super confiantes Super heróis Podemos tudo Só que não, né? não podemos Então excesso De otimismo De confiança Daquele senso de que a gente é inatualizado atingível que nada acontece com a gente, que dá tudo certo sempre, o tempo todo, seria ótimo se fosse assim na vida real, mas não é, né, então isso gera toda essa combinação, a gente pode chamar de uma vulnerabilidade confiante e desavisada, o famoso eu sou foda, aí quando a gente vê, a gente já se lascou, e a gente é foda de verdade, todos somos, todas somos, mas também faz parte de ser foda a consciência, o senso crítico, a capacidade de a gente discernir quando é que a gente pode avançar, que está tudo certo, os caminhos estão abertos e quando é que também é bom dar uma freadinha e saber ou acolher, né, ou aceitar, vamos dizer assim que é hora de hesitar um pouco, que às vezes, na dúvida, é melhor a gente dar um passo atrás do que dar um passo à frente. E esse discernimento, nessa terça-feira, particularmente, ele não vai estar tá facilmente disponível, não vai estar tá facilitado pelos astros. Então, essa responsabilidade de a gente ir, sim, com confiança, com entusiasmo, com disposição para ousar um pouquinho, passar um um pouquinho daquele limite de segurança da gente, vamos acionar isso, mas precisamos e é de nossa responsabilidade, repito dosar temperar, isso aí também com um pouco de comedimento né, de moderação e aí, quem salva a gente quem dá uma ajudinha com isso, essa semana é nosso amigo Saturno que às vezes a gente fica pé da vida com o pobre, inclusive Inclusive eu, né, que tenho manifestado nas últimas semanas a minha irritação com esse danado se arrastando dentro do meu signo solar e da minha casa 1 há milênios já, mas também semana passada falei muito sobre essa influência de Saturno, principalmente agora que ele tá em sua retrogradação, se você não ouviu, chega lá e ouve, mas... Essa semana e particularmente nesse dia 14 da lua cheia, é ele quem salva a gente, tá? Quem coloca um pouquinho de juízo, de bom senso mínimo na nossa cabeça e coloca também porque ele faz sextil um ângulo de facilidade, né, de fluidez, até de ajuda também com a própria lua. Então, esse sextil vai, além de trazer essa dose de bom senso, de racionalidade, até de uma certa austeridade, de um certo senso de restrição... Vamos dizer assim, ele também termina por colocar outras pessoas, né? Mais equilibradas do que a gente vai estar tá naquele momento, responsáveis, para tomar conta da gente, né? Aquele nosso amigo ou amiga. Capricorniano, aquele nosso amigo ou amiga aquariano, aquariana, que eu vou brincar, tá? Apesar de não ter muito juízo, o próprio Saturno transitando em aquário tá colocando esse senso de responsabilidade, né, de cuidado, vamos dizer assim, com as coisas nos últimos tempos dentro da configuração aquariana. Por assim dizer, né? Então, vamos olhar para tudo isso. Vamos ter pena, ter cuidado com nossos amigos capris e aquarianos que vão estar preocupados e preocupadas com a gente. Inclusive eu, né? Que tô toda trabalhada no comprometimento com o bem-estar de todos ao meu redor. Tá um negócio incrível, menos, né? Imagina a aquariana com Saturno retrógrado na sua casa um circulando, transitando por ali. E a pessoa de lua em câncer, né? Que vê um passarinho voando e chora. todo desse jeito ultimamente, né? E quer que o passarinho caiu do ninho. Vamos fazer uma operação de resgate pro passarinho porque o bichinho, meu Deus caiu. A mãezinha tá procurando estou dessas e sou na verdade mas essa retrogradação de Saturno no meu signo, realmente tá me deixando numa empatia, numa compaixão, que vamos combinar, né? Tem que ter um limite, isso aí também. Não podemos nos esquecer de nós mesmos. Eu tava até essa semana conversando com uma cliente sobre isso, né? E a gente usou exatamente a figura. Quando eu disse isso para ela, ela, menina, isso foi na Revolução. Aliás, um beijo para ti. Acho que foi, não lembro se foi num atendimento de revolução ou num atendimento de tarô. Mas surgiu essa coisa né, de que a gente tem que cuidar primeiro da gente para poder estar em condições de cuidar bem do outro. Eu me apercebi muito disso essa semana e a gente usou aquela figura de linguagem que diz que se você estiver num avião e ocorrer uma despressurização da cabine, você tem que primeiro colocar o seu respirador para depois poder ajudar a pessoa do seu lado. É mais ou menos por aí, né? Mas devaguei tergiversei e vamos voltar agora para os desafios e facilidades da semana. Continuamos, né? Já falamos que... No dia da lua cheia, o sol e a lua, cada um de um lado, faz uma quadratura com o Netuno, que deixa tudo mais nebuloso para a gente enxergar esses limites né, e tudo de uma forma segura e essa quadratura, a Lua não, a Lua se move rápido rapidamente essa quadratura de Netuno com a Lua se desfaz mas o Sol, nossa racionalidade né, o responsável na astrologia por lançar luz sobre as coisas para que a gente possa enxergá-las bem continua em quadratura com Netuno a semana toda, então essa dificuldade de ver as coisas com clareza persiste ao longo de toda essa semana. Sabe assim, quando uma fonte de luz bate enviesado em alguma coisa e você, ao invés de conseguir ver aquela coisa com clareza, aquela luz te ofusca ou oculta pelo brilho uma informação importante, pronto. É mais ou menos isso que acontece. Então... Como é que a gente toma decisões se a gente não está enxergando bem o quadro? Se a gente não está enxergando bem as informações? Se tem algo ofuscando a gente ou a própria luz batendo de um jeito que faz a gente ver aquilo distorcido? Com racionalidade. Nossa racionalidade vai precisar ser ativada na marra, pegar... A força, nosso bom senso, que fica meio prejudicado, não tá fluido essa semana. É a gente que vai ter que pegar ele pela mão e dizer assim, bom senso, me ajuda que não tá vindo. Como eu disse, Saturno dá uma ajuda, mas só no dia da lua cheia, dia 14. No resto da semana você está por sua própria conta em risco, viu meu amor? Sabe assim aquela coisa que fica difícil você discernir o que é intuição, o que é fantasia, o que é medo, o que é paranoia, o que é realidade, o que eu tô conseguindo enxergar do jeito certo, o que não, então se você puder, evite decisões essa semana. Principalmente decisões importantes, né? Não é uma semana adequada para você tomar decisões sobre mudanças na sua vida profissional, sobre desistir ou começar alguma coisa. Sobre a sua vida pessoal, seus relacionamentos afetivos. Deixe as coisas fluírem. Não tome decisões agora. Esteja molinho ou molinha, né? Para seguir com os fluxos do universo. Porque pode sei que você não esteja no melhor do seu discernimento. A gente tá usando muito essa palavra hoje, mas é bem por aí para tomar decisões principalmente que afetem sua vida de uma forma mais impactante, né? Mais importante. Mas se não tiver jeito, se você tiver que tomar uma decisão desse tipo, primeiro, faça pela racionalidade. Faça a famosa listinha dos prós e contras, sabe? Prós disso. Contras disso, o que é que tá pesando mais? O que é que é mais importante racionalmente falando para mim? Então decida a partir dessa lista. Se a lista não é suficiente para você, não foi suficiente, não te ajudou a tomar a decisão, então procure um aconselhamento. Procure! Um oráculo, um tarozinho, adoro, né? Sempre vem com muita clareza no tarô, orientações e respostas para questões pontuais, para dúvidas pontuais ou orientações urgentes, vamos dizer assim, na vida da gente. Aliás, fazemos consulta de tarô. Aliás, segue a gente lá no Instagram @mapadamaga para você também saber com o que é que a maga atua, com o que é que a maga trabalha, além da astrologia, eu trabalho com uma série de outras práticas e técnicas, e fora isso, tem sempre diquinhas pontuais sobre astrologia, sobre espiritualidade, sobre esoterismo, sobre, enfim, né, coisinhas da cabeça. Aquariana, mas que de uma maneira ou de outra termina interessando muito e bastante a muita gente. Mas, independente de qual for a via pela qual você vai buscar essa orientação, esse suporte na necessidade de uma eventual tomada de decisão que precise ser feita, numa semana de quadratura entre Sol e Netuno, né? o importante é que você busque esse apoio, essa ferramenta para não tomar decisões de uma forma equivocada, tá certo? E aí continuamos, sempre a gente fala né, que o céu assopra de um lado, morde de outro e a gente é que é responsável por estarmos conscientes daquelas movimentações que podem prejudicar a gente de alguma forma e também estarmos conscientes daquelas outras movimentações que são as vias de escape, né? vamos dizer assim, para tomada de decisões, para soluções de problemas ou para ancoragem até e libertação, vamos dizer assim, dos aspectos mais negativos do céu e a gente tem essa ajuda ainda de Saturno, né? o herói da semana, olha que interessante né? e como é a vida da gente uma hora a gente está achando uma coisa o máximo, na outra hora a gente está achando aquilo o ó, uma hora alguém está sendo o máximo na vida de alguém, outra hora alguém está sendo o ó na vida de alguém, é assim que Saturno tem se comportado nessas últimas semanas, né? É ele mesmo que vem dar uma luz, dar uma iluminada no horizonte, pois faz trígono, que é um ângulo de facilidade, de reforço das qualidades positivas dos astros envolvidos com o próprio sol, então esse trígono ao longo da semana ajuda a gente a ser mais maduro, mais madura até para esperar esse tempo entender que às vezes eu não preciso de fato tomar uma decisão ou fazer um movimento de forma tão urgente quanto eu estava me propondo às vezes eu preciso de fato de um aconselhamento, de uma orientação porque eu não sei tudo eu posso pensar que sei, mas não sei. Lembra que eu falei essa questão da supra-sapiência que a gente parece sentir com a Lua cheia em Sagitário? Então, esse trígono com Saturno ajuda a gente até a ter essa humildade de dizer um, eu não sei, eu preciso de ajuda. Eu estou travada ou travado aqui. E veja como chega a ser... Bonito! Isso, né? Quando Saturno entra... Disposto a ajudar a gente Na verdade sempre ele está disposto a ajudar Mas às vezes vai pela carícia Às vezes vai pelo tabefe É mais ou menos por aí Mas esse trígono vem com essa reflexão Para a gente E a gente falou muito no programa da semana passada Sobre essa relação Entre Saturno e as nossas Restrições, os nossos limites Entre Saturno e o tempo né E essa semana com esse trígono fica mais fácil a gente exercer a paciência o saber esperar. É uma semana de maturidade, é uma semana da gente desenvolver a nossa maturidade. Tanto pelos desafios. Quanto pelas facilidades que o céu traz. E é uma semana também. Como eu falei. Lá no começo. Que termina com a lua cheia em peixes. Cheia a partir da noite. Do sábado que vem. A gente sabe. Você que já escuta o mapa da Maga há um tempo. Sabe que a lua cheia. É um momento muito mágico. A lua cheia em peixes. né Particularmente. Toda lua cheia é mágica. Mas essa lua cheia em peixes é sempre um momento de muita sensibilidade, né? De muita magia mesmo, de muita inspiração, sensibilidade, poesia, empatia, compaixão, vai às alturas, né? E é uma lua bem bruxinha para quem gosta de fazer aí seus rituais, suas conexões com a lua cheia. Essa lua cheia em peixes ela é muito especial para abrir aí canais de alinhamento de conexão com o universo, com a espiritualidade, com nossos guias, né? Nossos mentores espirituais, enfim. Fala-se de vez em quando a gente vê aí, começa é a coisa do ritual, é para fazer, é para não fazer. É a Lua Cheia já é um momento de muita potência, né? Então, a própria vivência da da Lua Cheia ela já é um ritual, às vezes nem precisa a gente fazer o ritual. O ritual vem até a Gente, mas se você tem já um certo nível de consciência, se você já está familiarizada ou familiarizado com as suas ciclicidades, né, com como fica a tua sensibilidade num dia de lua cheia, você pode sim se organizar para fazer seus rituais, suas conexões. Minha gente, a gente pode tudo, né? Tudo é possível. Às vezes, algumas coisas não convêm. De quem é que é o bom senso, o discernimento, para a gente saber quando a gente está bem, equilibrada, equilibrado para fazer um ritual. E quando é melhor a gente deixar quieto, no final das contas, é sempre você, certo? E a gente está quase chegando ao fim do ciclo solar de Gêmeos, né? Semana que vem, a gente já tem o Sol entrando em Câncer. Que coisa linda, é um ciclo que eu amo também, o ciclo de Sol em Câncer. Mas a gente vai falar disso semana que vem, semana que vem tem essa novidade e algumas outras também. Então eu espero vê-las e vê-los lá no Instagram, no @mapadamaga. Um beijo, espero que vocês estejam todos e todas aqui de novo escutando a gente na semana que vem. Indica o podcast para a tua galera, para tua família, para alguém que você sabe que vai gostar e que vai fazer bom uso, bom proveito das informações que a Maga traz aqui toda semana. É sempre um prazer imenso estar tá com vocês e até semana que vem. Beijo falante e áudio, minha produtora do coração. Semana que vem é nós de novo. Até lá!